0: Bienvenidos a Batalla Cultural, el podcast de Revista Anfibia. mi nombre es Martín Ale, soy jefe de redacción de Revista y vamos a charlar un poco de política, pero no solo de política, también del territorio, de la calle, del poder. ¿no? de los que están en el poder y de los que quieren llegar al poder. Para eso vamos a tener siempre un invitado. En este caso es Julio Burdman Julio es politólogo, analista político, profesor universitario y con él vamos a hablar de varios temas pero con un eje central. ¿Qué votamos cuando votamos?
1: En Argentina tendemos a creer siempre que votamos con el bolsillo. ¿no? Ahí Perón lo dijo, lo dice la ciencia política, el bolsillo manda. Pero también lo que la, la trampa de esa simplificación es que el bolsillo se puede traducir de diferentes formas Es decir, eh, los que estamos enojados porque nos va mal económicamente eh, Tendemos a votar opositor Pero no siempre eso va a implicar que tales o cuales personas van a representar mejor Esa bronca por la situación económica que no funciona ¿no? Lo mismo que cuando tenés una razón económica para querer continuidad Créditos, cuotas, etcétera, etcétera no siempre eso se traduce de la forma automática que uno que muchos políticos suponen.
0: A ver, podríamos decir que el, el voto con el bolsillo es un, un voto más racional y no siempre el voto es tan racional.
1: Bueno, racional hasta ahí, porque por ejemplo muchas veces en lo que nosotros creemos que nos conviene hay algo que no te conviene, es decir, muchas veces se dijo que determinados grupos sociales votan en contra de sus intereses, pero tal vez cuando votan en cote de sus intereses están percibiendo que eso les conviene. O sea, la idea de la conveniencia me parece que es difícil de discutir, ¿no? Desde cualquier lugar. Pero lo que supone la racionalidad, no, no quiero meterme en una discusión filosófica, ¿no? Pero bueno, lo que supone la racionalidad es que entre mi motivación y mi decisión hay algún tipo de coherencia, ¿no? Y muchas veces no la hay. Por ejemplo, una cosa bastante curiosa del de el macrismo, el PRO, es que tiene un núcleo duro de votantes en un cierto sector social, pero muchas veces a ese sector social no lo favorece después. Ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, cuando asume Mauricio Macri, cuadruplicó el ABL en Recoleta. Vos podés pensar que eso afectaba la racionalidad del votante de Recoleta, que le había apoyado masivamente a Macri. Sin embargo, lo siguió votando. Entonces, se vota futuro y no tanto presente. Probablemente el presente mande, ¿no? Eh, una cosa que había demostrado un sociólogo muy famoso, Turén, en los 60, era que las promesas de futuro no funcionan. Ni las del capitalismo liberal ni las del socialismo marxista, digamos que ambos te proponían sacrificio presente para para bienestar para futuro. Un futuro mejor. Y bueno, por eso los populistas son siempre imbatibles, porque son justamente lo que te proponen presente, ¿no? Eh, vamos a repartir ahora lo que tengamos, lo, lo poco que haya lo vamos a distribuir ahora, no vamos a esperar a una planificación a futuro. no Por eso, bueno, me parece que el populismo es tan exitoso electoralmente y las visiones más programáticas de futuro siempre terminan fracasando.
0: En Argentina, uno podría decir que prácticamente toda la oferta electoral para estas elecciones 2017 tienen
1: este componente populista. Sí, sin duda, yo creo que las democracias presidencialistas en general y la Argentina en particular son populistas por esencia. No, no hay forma de hacer política en, en, en nuestro país y no ser de alguna forma populista. El macrismo también es populista, de la misma forma que lo fue el alfonsinismo y, sobre todo, el peronismo en sus diferentes versiones. Cuando populista, vos... perdón, en el sí. sentido de que vos estás buscando el favor, mejor dicho, de, 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 por así decirlo, de, de tu votante. En forma directa, ¿no? cuando no le estás proponiendo algo intermediado Le estás diciendo, hagamos tal cosa porque esto nos va a llevar a tal resultado Y se lo decís directamente al votante, eso es populismo más o menos ¿no? Y eso es lo que todos hacen
0: A ver, bueno, teniendo en cuenta todas las, las variables de, de, del tipo de voto que, que pueden hacer los argentinos y votantes de otros lugares del mundo De alguna manera se caen este los esquemas o los prejuicios que hay en torno a que eh, un, un un partido este de centro de, de centro derecha con este liberal podríamos decir propone un voto basado en este, las expectativas económicas en esto también ¿no? en, el, en el sacrificio del presente esto es algo muy presente en el discurso de cambiemos no el, el hacer bueno tomar las medidas que hay que tomar ahora para que en un futuro este las cosas mejoren eh, y por otro lado, tenés un discurso muy fuerte del, del sector hegemónico dentro del peronismo hoy, que es el kirchnerismo, que apuesta a un voto más este, racional desde el punto de vista de la economía, ¿no?
1: eh, apelando a, bueno, al, bolsillo de, al bolsillo de la gente hoy. Vos tenés razón, esa idea de eh, sacrificar presente por futuro está en el discurso del macrismo. Lo que no me queda claro es cuánto voto se gana con eso. Me da la impresión de que eh, eso que está presente... Tiene mucho que ver con explicar lo que no se puede lograr de alguna forma, que es una forma de, de argumentar. Pero me parece que la forma en que está logrando sus adhesiones no tiene tanto que ver con eso. Tal vez a una franja de electorado sí la convences con eso. ¿no? De alguna forma estás diciendo, la economía está mal, pero yo soy la persona que está en mejores condiciones de responder por este problema. ¿no? 10% del país digamos que vota de esa forma. Ahora, el resto del votante de Cambiemos, que tampoco es mayoritario, hay que recordar que no, no se trata de un partido que gana las elecciones por el 50% de los votos y holgadamente sobre el segundo, eh, vota en parte porque es antikircherista, en parte porque se siente identificado con esa visión, digamos, clase mediera hacia arriba que te propone Cambiemos, en parte porque puede estar... Eh, de acuerdo con los aspectos más conservadores y derechistas del discurso también del oficialismo. No sé, repito, si esa ecuación económica de sacrificate hoy porque ya esto va a mejorar es lo que realmente motiva al votante de Cambiemita, ¿no? ¿Qué pasa con las identidades político partidarias?
0: Digamos que de alguna manera uno puede pensar que eclosionan en el 2001, por poner un, un año, este, esto lo sabrás mejor vos, eh, ¿Qué pasó hoy? ¿Cómo se reconfiguraron las identidades político-partidarias del votante? Digamos, hay, ¿Hay votantes que acompañan la, la propuesta de un partido porque, se sienten, porque sienten que se identificaron toda su vida con ese partido y entonces
1: allí ponen su voto o eso ya no existe más? No existe más de aquella forma, ¿no? También se puede preguntar uno si acaso los escritores de la ciencia política de hace algunas generaciones no sobreactuaron tampoco la fortaleza de las identidades ¿no? Porque ahí también a veces somos muy presos De cosas que hemos leído Y no, no, no podemos estar tan seguros si fueron tan así Pero bueno, por lo menos de aquella Forma romántica, idealizada De las grandes eh, mayorías Identificadas eh, Religiosamente con un partido, eso sabemos que no funciona más Pero tenés grupos de identificación Fuerte, ¿no? El cristianismo Tiene fuerte identificación, por ejemplo eh, Te doy un ejemplo muy práctico De las encuestas, cuando vos en la ciudad De Buenos Aires preguntás por intención de voto por eh, diputados nacionales del Frente para la Victoria, ahora se llama unidad porteña, o de legisladores, da igual entre ese, estos, esos votantes. Pero en cambio, si preguntas entre los votantes de Cambiemos, te dicen eh, con mucha seguridad por quién votarían para diputados nacionales, pero no saben bien a quién votarían para legisladores pues no conocen al otro candidato. Es decir... El votante de Frente para la Victoria, Unidad Porteña, PJ, de la Ciudad de Buenos Aires, ese 20% está completamente informado de lo que le propone su partido y aparte lo va a votar eh, sin dudarlo. Ahí tenés un núcleo de identificación muy fuerte que es uno de cada cinco votantes de la ciudad, no es poco. En Caminos también tenés núcleos de identificación fuertes, ¿no? Lo que no tenés es, como en aquella, digamos, mitología de los grandes partidos, eh, que esos núcleos de identificación sean mayoritarios, ¿no? Hoy tenés eh, núcleos pequeños. Lo, lo interesante de todo esto es que muchas veces eh, la estrategia ganadora de muchos partidos tiene que ver con consolidar ese núcleo más que consumar otra cosa. ¿no? Eso es algo que sorprendió mucho, por ejemplo, si te puedo sacar geográficamente de la Argentina, sí, sí. con Trump. Me acuerdo que eh, había estado Arturo Valenzuela, un, uno de los eh, hispanodemócratas más importantes de los últimos tiempos acá en Buenos Aires, hablando sobre las elecciones antes de que se vote, y él decía que Trump iba a perder seguro porque su estrategia de consolidarse en el votante blanco, el votante de, de republicano duro, y despreciar al resto de los votantes, era matemáticamente eh, fracasada. Sin embargo, lo que demostró Trump es que muchas veces vos, concentrándote en tu núcleo, en, tu, en tus votantes identitarios, podés llegar a ganar una elección igual. Y algo de eso está pasando también en Argentina, ¿no? Eh, tanto Cambiemos como el kirchnerismo apuesta mucho a consolidar a su votante y a veces le hablan poco al resto, ¿no? Sienten que tal vez su estrategia ganadora tiene que ver con tener esa minoría dura y no tanto con tener una mayoría eh, ficticia, ¿no? Esa minoría dura eh, le exige a a sus
0: representantes o a sus posibles representantes, que pueden ser en el gobierno o en un sector de la oposición, profundizar esto que se ha llamado eh, la grieta? O sea, ¿es una exigencia que viene de abajo o es algo que lo proponen desde arriba porque este, electoralmente conviene di dividir el electorado o el, los núcleos duros del electorado?
1: mira la grieta es una estrategia electoral. Convengamos a que no existe tal cosa como la grieta en los cimientos de la sociedad. Grieta, grieta es eh, eh, los islamistas versus el Shah en Irán o Islanda, eh, los católicos y los protestantes en Irlanda del Norte, eso es grieta ¿no? cuando tenés un clivaje de fondo que te divide la sociedad en dos acá no pasó eso, tal vez algunos temas tipo los 70 sí fueron agrietados pero eh, lo que pasó en los últimos años en Argentina eh, fue una estrategia digamos, de polarización que estuvo eh, fogoneada por los propios eh, dirigentes políticos una gran eh, demostración de la futilidad de esa grieta es que los dirigentes son bastante parecidos. Vos lo tenés de un lado a los que fueron kirchneristas y del otro lado a los que son kirchneristas. Y todos estuvieron por todos lados, ¿no? Salvo Macri, creo, y tal vez Elisa Carrió. El resto estuvieron cruzándose de barrera permanentemente. Hoy, en, en la propia oferta de Cambiemos, tenés muchos ex kirchneristas, ¿no? Ahora, bueno, perdón que me, me, me fui por las ramas, pero... Eh, la, la grieta es una estrategia electoral. electoral movida por parte de las campañas porque muchas veces eh, consolidas tu propia minoría con un otro, ¿verdad? Y, y eso es un poco lo que te propone. Cambiemos en este momento frente al kirchnerismo y lo que también te propuse en algún momento el kirchnerismo frente a Macri, ¿no? Eh, el error de cálculo, tal vez, del kirchnerismo, el, el de Néstor fue haber confiado demasiado en que ese Macri, y ese otro, digamos, nunca iba a, eh, a llegar a, a nada y fue presidente. Y tal vez eh, esta, esta versión 2.0 de la grieta, en la cual es Cambiemos el que fogonea contra Cristina Kirchner una, un voto identitario, también a algo se le escapó, no en el sentido de que está muy convencidos de que Cristina Kirchner nunca iba a convertirse en una verdadera amenaza. En un mapa
0: electoral tan complejo como el de Argentina, saliendo de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa con la grieta?
1: Es otra realidad. ¿no? De hecho, en la mayor parte de los distritos de, de, de nuestro país no tenés ni kirchnerismo ni macrismo relevantes. Tal como ha funcionado la política argentina desde hace mucho tiempo, tenés un, un, una locomotora metropolitana que ahí sí está... Eh, fuertemente identificada con la posibilidad de acceder al gobierno nacional, mientras que las provincias tenés situaciones locales no tan eh, fuertemente atravesadas por todo esto, ¿no? de hecho eh, las grietas provinciales tienen que ver con las competencias por el liderazgo y no con eh, los discursos de campaña ¿no? me parece que el resto del país, obviamente siempre tenés lugares que funcionan más parecido a la ciudad de Buenos Aires o al Gran Buenos Aires, pero el resto del país me parece que está en otras realidades. Julio
0: Muchísimas gracias. No, a vos. Gracias por escuchar este episodio de Batalla Cultural. Recordá que podés escuchar todos los capítulos en revistaamfibia.com y suscribirte en Spotify y Apple Podcast. Mi nombre es Martín Ale y hasta la próxima.